0: Chúa chúng con dẫn lời cảm ơn Ngài cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng Chúa ở trong lời của Ngài trong một các vua chương 6. Nguyện xin lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng trên đường lối chúng con. Trong danh Jesus Christ. Amen. Một các vua chương 6 nói về sự xây dựng đền thờ. Phần A, kích thước và cấu tạo cơ bản. Câu 1 đến câu 6 là các kích thước cơ bản của đền thờ. Câu 1 Xảy ra năm mươi sau khi dân Israel ra khỏi xứa Egypto là năm thứ tư của Solomon trị Vì trên Israel nhằm tháng ship nghĩa là tháng thứ hai năm mươi Năm mươi là mốc đánh dấu cho thấy dân Israel đã sống trong đất hứa bao lâu mà không có đền thờ, đền tạm đã phục vụ tốt cho dân tộc ở trong hơn bốn trăm năm. Việc thúc đẩy xây dựng đền thờ đúng hơn là theo đường hướng và ý muốn của Đức Chúa Trời thay vì là một sự cần thiết tuyệt đối. Ở trong một các vua chương 6 câu 1 cũng giúp xác định mốc thời gian họ rời khỏi Egypto. Nhiều người cho rằng triều đại của Salomon bắt đầu vào năm 971 trước công nguyên và kết thúc vào năm 913 trước công nguyên. Ngôi đền bắt đầu được xây dựng là vào năm 967 trước công nguyên. Điều này có nghĩa là cuộc ra khỏi Egypto diễn ra vào năm 1447 trước công nguyên. Câu 1b thì người cất đền của Đức Jehovah. Đây là khi công việc xây dựng thực sự bắt đầu. Salomon có lẽ đã bắt tay vào sắp xếp công việc ngay lập tức. Có một số bằng chứng cho thấy rằng phải mất 3 năm để chuẩn bị gỗ từ Lebanon để sử dụng cho việc xây dựng. Nếu Salomon bắt đầu xây dựng ngôi đền vào năm thứ tư của triều đại, thì có lẽ ông đã bắt đầu tổ chức việc xây dựng vào năm đầu tiên của triều đại. Tuy nhiên, công việc đã được tổ chức và lên kế hoạch cẩn thận ngay cả trước khi Salomon lên ngôi làm vua. Ở trong một sử ký 28, câu 11-12 đến 12 cho chúng ta biết rằng Bây giờ, David trao cho Solomon con trai người cái kiểu về hiên cửa, về đền thờ, về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ và về nắp thi ân. Lại chỉ các kiểu người nhờ thánh linh cảm động mà được, về các hành lang của đền thờ và về các phòng bốn phía, về những kho tàng của đền thờ và về các kho để vật thánh. Người viết sách một các vua không bao giờ cho chúng ta biết chính xác nơi xây dựng đền thờ. Nhưng người viết sử ký thứ hai cho chúng ta biết rằng nó được xây dựng ở trên núi Moria. Trong hai sử ký chương 3 câu 1, Salomon khởi cất đền thờ Đức Diêu Va tại Jerusalem trên núi Moria là nơi Đức Diêu Va đã hiện ra cùng David, cha người, tại trên chỗ mà David đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của ọt nan người Sebusit. Cùng một nơi mà Abraham đã đến để hy sinh Isaac và Chúa Giê-su bị đóng đinh là một phần khác của cùng một ngọn đồi đó. Cô Cô Tha hay là đồi sọ ngày nay nằm ở đâu? Cô Cô Tha nằm ngay bên ngoài các bức tường thành Jerusalem, cách nơi vua Solomon xây dựng đền thờ đầu tiên không quá 700 mét. Theo truyền thống của người Do Thái, Salomon đã xây dựng đền thờ trên núi Moria để tưởng nhớ vị trí chính xác nơi Abraham đặt Isaac trên bàn thờ làm của lễ. Và trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 đến 19, núi Moria, đền thờ Salomon, nơi hiến tế Isaac và Cô Cô Tha. Tất cả đều ở cùng một nơi, đó là một ngọn đồi. Tất cả đánh dấu nơi Thiên Chúa tự ràng buộc mình để thực hiện những lời hứa của giao ước mà Chúa làm với Abraham. Câu 2. Cái đền mà vua Solomon cắt cho Đức giê-hô-va Trước này mô tả việc xây dựng ngôi đền và các khu vực liên quan của nó. Có bốn cấu trúc chính được mô tả. Đó là ngôi đền mà vua xây dựng, chia thành hai phòng, nơi thánh và nơi trí thánh. Cái hiên cửa phía đông của ngôi đền ở trong câu ba đấy nó rộng mười mét, sâu năm m cùng chiều cao cùng với ngôi đền các phòng bên ba tầng và các phòng xung quanh bao quanh ngôi đền ở các phía bắc nam và tây có một hành lang bao quanh toàn bộ cấu trúc sân đền thờ bên trong được đề cập ở trong một góc vua câu ba câu 2 b đến câu 4, bề dài có sáu mươi thước bề ngang hai mươi thước và bề cao ba mươi thước cái hiên cửa ở trước đền bề dài hai mươi thước bằng bề ngang của đền và rộng mười thức ở trước đền vua cũng làm cho đền những cửa sổ có song khuôn cây giả sử rằng khối cubit cổ đại khoảng một mét rưỡi điều này có nghĩa là ngôi đền thích hợp dài khoảng ba mươi mét rộng mười mét và cao mười lăm ngôi đền này không quá lớn như những ngôi đền cổ xưa nhưng sự vinh quang của đền thờ israel không được đo bằng kích thước của nó Dựa theo các phòng bên ngoài, sân trước và độ dày ước tính của các bức tường thì tổng kích thước cấu trúc có lẽ là dài 75 cubit, tức là khoảng 37 m rộng 50 cubit, tức là 25 m Kích thước của đền cũng cho chúng ta thấy rằng nó được xây dựng trên cùng một thiết kế cơ bản với đền tạm nhưng nó lớn gấp đôi. Điều này có nghĩa là Salomon muốn đền thờ là một sự tiếp tục của đền tạm. Câu 5 đến câu 6. Người cất những tầng lầu là những phòng. Dựa vào vách tứ phía của đền, tức là dựa vào vách chung quanh đền thờ và nơi thánh, cũng làm những phòng chung quanh đền, tầng dưới rộng năm thước, tầng giữa rộng sáu thước và tầng trên rộng bảy thước, vì vua cất sụt lui các vách vòng ngoài nhà, đặng tránh sườn xà hoành đâm vào vách đền. Đây dường như là các phòng bên cạnh ngôi đền nhưng không phải là một phần cấu trúc của ngôi đền. Câu 7 đến câu mười nói về chi tiết cấu tạo. Câu 7 đến câu 8. Khi cất đền, người ta dùng đá đã đeo sẵn nơi hầm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đương khi cất. Cửa vào các phòng tầng thứ nhì ở bên phía hữu của đền, người ta đi lên tầng giữa bởi một cái thang khu ốc, rồi từ tầng giữa lên tầng thứ hai Những phiên đá được sử dụng để xây dựng ngôi đền đều được cắt và chuẩn bị ở một địa điểm khác. Những phiến đá chỉ được lắp ráp tại vị trí xây dựng của ngôi đền. Điều này nói lên cách Chúa muốn công việc của Ngài được thực hiện. Ngôi đền phải được xây dựng bằng sức lao động của con người. Đức Chúa Trời đã không và sẽ không gửi một đội thiên sứ đến để xây dựng đền thờ. Tuy nhiên, Salomon không muốn âm thanh của công việc của con người ồn ào tại địa điểm của đền thờ. Ông muốn thông báo như có thể rằng đền thờ là của Đức Chúa Trời chứ không phải là của con người. Điều này nói lên cách thức Đức Chúa Trời làm việc trong dân ngài, thường thì công việc vĩ đại nhất trong nước Đức Chúa Trời diễn ra một cách lặng lẽ. Tuy nhiên, tại công trường xây dựng đền thờ chỉ có yên tĩnh, mặc dầu có nhiều tiếng ồn ào và công việc cần mẫn ở mỏ đá, ở nơi đập đá. Điều này nói lên công việc của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh, nhưng tại sao điều này lại được đánh dấu đặc biệt như vậy? Phải chăng đó là vì đền thờ là hình bóng của vương quốc Đức Chúa Trời và vì linh hồn của con người phải được chuẩn bị ở đây cho nơi phước hạnh ở đó mai sau? Không có lời rao giảng ở tại cái chỗ này, cái chỗ mà đập đá này để chuẩn bị này thì không có lời rao giảng khuyên bảo ăn năn nước mắt tiếng khóc cũng không có lời cầu nguyện tất cả các viên đá phải vuông vắn và được trang bị ở đây cho phù hợp với vị trí của chúng trong Jerusalem mới của chúng và liên hệ đến nơi ở mà Chúa sẽ quy tụ mọi tín đồ lại. Chúng ta hãy xem xét những điều kỳ diệu của ấn điển của Đức Chúa Trời. Thánh linh của Đức Chúa Trời đã được ban ra từ Đức Christ được vinh hiển và từ Đức Chúa Cha. Và giờ đây chúng ta có một nơi ở của Đức Chúa Trời được hình thành bởi Đức Thánh linh. chương 2 câu 22 Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó đang trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh linh. Mỗi tín đồ trong Chúa giê Sư là một viên đá sống Trong một ngôi nhà thuộc linh này phát triển thành một đền thánh ở trong Chúa. Ân điển của Chúa thật tuyệt vời biết bao. Trong thế giới nơi mà người được cha yêu bị đóng đinh, nơi mà mọi người kêu lên hãy đóng đinh hắn đi, thì một ngôi nhà được làm bằng vật liệu như vậy. Những người nhận ra tình trạng hư mất của mình và nhận ra ân điển của tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời từ mỏ đá tự nhiên này đã đẽo ra những viên đá quý cho đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, không cần phô trương nhiều, không nghe thấy tiếng búa, như trong câu 7, nơi vĩnh cửu đời đời này của Đức Chúa Trời sẽ lớn dần lên, cho đến khi Đức Chúa Trời sẽ cho ra phiến đá với tiếng kêu lớn, xin hãy thương xót, xin hãy ban ân điển, hãy ban ơn, hãy ban ơn, như trong Sajari chương 4 câu 7. Nhưng ngay cả bây giờ Đức Chúa Trời ngự bởi Thánh linh của Ngài ở trong hội Thánh, đền thờ của Ngài, và cá nhân mỗi tín đồ là nơi cứ ngụ của Đức Chúa Trời. Anh em, không biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh hay sao? Một Cô Rinh Tô chương 6 câu 19 Thời điểm một người chấp nhận Đấng Chris, họ được đóng ấn với Đức Thánh Linh của lời hứa và có Thánh Linh ngự trong họ như một vật bảo chứng về cơ nghiệp của chúng ta để chuộc lại Ephesos một. Thật là một ý nghĩa thánh thiện. Thân thể của chúng ta là nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời nhờ Đức Thánh Linh. Đấng đã cư ngụ trong đó trên cơ sở cứu chuộc hoàn thành nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Chris. Câu 9. Khi cất đền xong thì Salomon lợp nó bằng đòn tay và ván gỗ bá hương. Đây là một số vật liệu xây dựng tốt nhất hiện có. Ấn tượng là một tòa nhà tráng lệ. Câu 10. Cũng cất những tầng lầu cao 5 thước dựa vào tứ phía đền dính với nhà của cây đà bá hương. Điều này mô tả các phòng liền kề với ngôi đền bao quanh nó ở các phía bắc tây và nam. Các tầng lầu phòng bên này được xây dựng trong 3 tầng. B. Lời hứa của Đức Chúa Trời và công trình của Salomon. Câu 11-13 đến 13. Lời hứa của Chúa với Salomon. Câu 11-12 Bây giờ có lời của Đức Yêu va phán với Salomon rằng Về nhà này mà ngươi đương xây cất, nếu ngươi vâng theo các luật lệ ta, noi theo các mạng lệnh ta, giữ và đi trong hết thảy các điều răn của ta, thì ta sẽ vì ngươi làm hoàn thành lời ta đã hứa cùng David cha ngươi. Đây là một lời hứa có điều kiện đối với Salomon và con cháu của ông. Nó phụ thuộc vào sự vâng lời của Salomon và con cháu của ông. Đức Chúa Thầy đã hứa với Solomon vâng lời rằng ông sẽ trị vì và được ban phước. Thực hiện những lời Chúa đã hứa với David về triều đại của ông. Nhờ trong hai Samuel chương 7 câu 5 đến 16, Chúa hứa với David. Ngài cũng hứa rằng sự hiện diện đặc biệt của Ngài sẽ ngự tại giữa Jerusalem với tư cách là một quốc gia. Chúng ta có thể nói rằng không có gì đặc biệt mới ở trong lời hứa này. Về cơ bản, đây là những lời hứa giống như giao ước trước mà đã lập với Israel tại núi Sinai. Nhưng đây là một lời nhắc nhở quan trọng và làm mới lại những lời hứa trước đây. Câu 13. Ta sẽ ngự giữa dân Israel, chẳng hề bỏ Israel là dân ta. Đức Chúa Đầy đã cẩn thận, không nói rằng Ngài sẽ sống trong đền thờ như cách người ngoại giáo nghĩ rằng các thần của họ sống ở trong đền thờ. Ngài sẽ ở giữa con cái Israel. Ngôi đền là một nơi đặc biệt để con người gặp gỡ với Chúa. Câu 14-38. Ngôi đền thờ đã hoàn thành ấy vậy, Solomon xây đền và làm cho hoàn thành. Người lấy ván bá hương đóng vách phía trong đền từ đất cho đến trần và lót nền đất bằng ván cây tùng. Từ cuối phía trong đền hai mươi thước, người đóng ngăn bằng ván bá hương từ nền cho đến trần đang làm nơi trí thánh, còn bốn 40 thước kia làm tiền đường của đền thờ. Ở phía trong đền có gỗ bá hương chạm hình giữa ác và hoa mới nở, toàn là gỗ bá hương không thấy đá. Còn nơi chi thánh Salomon đặt ở phía trong đền tận cuối trong đặng để hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại đó. Phía trong nơi chi thánh có hai mươi thước bề dài, hai mươi thước bề ngang và hai mươi thước bề cao. Người bọc nó bằng vàng rồng và cũng bọc vàng bàn thờ bằng cây bá hương nữa. Salomon bọc vàng rồng tuồng trong của nhà và lấy xiềng vàng răng trước nơi trí thánh và bọc bằng vàng. Người cũng bọc vàng toàn cả nhà, người cũng lót vàng khắp mặt bàn thờ ở đằng trước nơi trí thánh. Người cũng làm cho nơi trí thánh hai cherubim bằng gỗ olive bề cao mười thước. Cánh này và cánh kia của mỗi cherubim có năm thước, thế là mười thước từ chót cánh này tới chót cánh kia. Cherubim thứ nhì cũng có mười thước, hai cherubim đều đồng cỡ và một dáng với nhau. Cherubim này có 10 thức bề cao và Cherubim kia cũng vậy. Salomon để hai Cherubim tại nơi trí thánh, ở trong cùng của đền. Cánh xẻ ra thế nào cho một cánh của Cherubim thứ nhất đụng trong vách này và một cánh của Cherubim thứ nhì đụng vách kia. Còn hai cánh khác đều đụng nhau tại giữa nơi trí thánh. Người cũng bọc vàng cho hai Cherubim bốn phía vách đền, phía trong và phía ngoài. Salomon khiến chạm nổi lên hình Cherubim cây trà là và hoa nở. Cũng phủ nhà bằng vàng, bề trong và bề ngoài, tại chỗ vào nơi trí thánh. Người làm một cái cửa, hai cánh bằng gỗ olive thanh và cột choán một phần năm của mặt tiền. Người khiến chạm nổi lên trên hai cánh cửa bằng gỗ olive ấy là những hình cherubim, cây trà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên hình cherubim và hình cây trà là Về cửa đền thờ, người cũng làm cột bằng gỗ olive choán hết một phần tư của vách lại làm hai cánh cửa bằng gỗ tòng mỗi cánh có hai miếng trám khép lại được salomon khiến chạm nổi lên những hình cherubim cây trà là và hoa nở rồi bọc bằng vàng tráng vàng ra trên các vật chạm trổ trong câu 20 thì nói là phía trong nơi chí thánh có hai mươi thước bề dài hai mươi thước bề ngang và hai mươi thước bề cao nơi đây được chú ý đặc biệt đó là nơi chí thánh đó là một hình khối 10 m 3 chiều 10 m được phủ hoàn toàn bằng vàng nó cũng có cherubim, điều khác cao lớn, nó là cao 5 mét, được dát bằng vàng. Có những sợi xiềng vàng ở trong câu 21 nói, ở trên bức màn ngăn cách với nơi trí thánh và nơi thánh. Những sợi xiềng vàng này trải dài khắp phía trước của nơi thánh bên trong, phục vụ cho việc củng cố khái niệm về sự không thể tiếp cận của nơi trí thánh này. Câu 23 thì nói hai cherubim bằng gỗ olive. Hai tác phẩm điêu khắc lớn bên trong nơi trí thánh này đối diện với lối vào căn phòng bên trong này. Vì vậy, ngay khi thấy tế lễ cả bước vào, ông đã thấy ngay những đấng bảo vệ khổng lồ về sự hiện diện của chúa đang đối mặt với ông. Ở trong câu 30 thì bản hiệu đính dịch là còn nền đền thờ, còn bản bình thường nói là nói đất đền thờ. còn nền đền thờ cũng được phủ vàng cả trong lẫn ngoài. Tức là trong đền thì thấy đâu đâu ấy cũng có vàng, đến nỗi nền đi cũng có vàng. Các bức tường được rát vàng trong câu 20 đến 22. Các sàn nhà dát vàng câu 30. Và vàng được rát vào các hình chạm khắc ở trên cửa câu 32. Ở trong câu 29 thì nói bốn phía vách đền phía trong và phía ngoài Salomon khiến chạm nổi lên hình cherubim, cây trà là và hoa nở. Đây là những hoa văn của đền tạm có thiết kế dệt bằng ách đào trên lớp phủ bên trong. Câu 36, 37, người xây dựng hành lang trong bằng ba hàng đá chạm và một hàng cây xả gỗ ba hương. Năm thứ tư nhằm tháng ship cái nền của đền thờ Đức giê hô đã đặt. Năm thứ 11 nhằm tháng bú nghĩa là tháng 8. Đền thờ hoàn thành trong mọi phần nó theo kiểu đã ra. Solomon cất đền hết 7 năm, hành lang phía trong của các thầy tế lễ nơi đặt bàn thờ và khăn lau và tiến hành tế lễ. Bên ngoài là đại diện nơi dân chúng đến cầu nguyện, có hành lang dành cho phụ nữ và hành lang dành cho dân ngoại. Cần phải luôn nhớ rằng theo giao ước cũ, đền thờ không dành cho dân Israel. Việc các thầy tế lễ thay mặt dân chúng được gặp gỡ với Đức Chúa Trời, người dân ấy thì tập trung thờ phượng ở sân ngoài. Salomon cất đền hết bảy năm. Khi ngôi đền được hoàn thành, nó là một tòa nhà ngoạn mục. Israel dễ dàng tập trung vào đền thờ của Đức Chúa Trời thay vì Đức Chúa Trời của đền thờ. Tuy nhiên, nếu không tiếp tục trung tín với Chúa, sự vinh hiển của đền thờ sẽ nhanh chóng tàn lụi. Ngôi đền vinh quang này đã bị cướp và phá hủy chỉ 5 năm sau cái chết của Salomon, trong một các vua chương 14 câu 25-27. Âm thanh của sự im lặng những viên đá của ngôi đền khi Solomon xây dựng đã phải tốn rất nhiều công sức và vật liệu, không giống như đền tạm đơn giản. Ngôi đền là một công trình cực kỳ phức tạp, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng về nhân lực liên quan. Ông đã cử 30.000 người đến Libanon với 10.000 người mỗi tháng để xẻ gỗ và 70.000 người khác chuyên trở vật liệu và 80.000 người chỉ cắt đá. Trên hết là phải mất thêm 33.000 người nữa để giám sát công việc của 190.000 người. Ở trong một các vua chương 5 câu 17, vua truyền họ lấy đá lớn, đá quý giá mà đẽo đi đặng dùng làm nền của đền thờ. Bạn có thể tưởng tượng được tiếng ồn nào như thế nào không? Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng không có tiếng ồn. Trong một các vua chương 6 câu 7, khi cất đền người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đương khi cất. Tất cả các công việc cắt, đục và mài đều được thực hiện cách ly khỏi ngôi đền. Không có tiếng ồn ở tại chính đền thờ. Chỉ có sự trượt của những viên đá có hình dạng hoàn hảo khi chúng được đặt đúng vị trí. Mỗi cái hoàn toàn phù hợp với vị trí khi ngôi đền cứ thế nhô lên trong im lặng. Và lưu ý rằng, chúng không chỉ có hình dạng hoàn hảo mà còn là những viên đá đắt tiền. Điều đó khiến chúng ta dừng lại và nghĩ về việc xây dựng một ngôi đền thờ khác. Lời Kinh Thánh Nhà Trong một Corinto chương 3, câu 16 chép rằng Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? và chúng ta là những viên đá sống như trong hai chương rơi trường năm Vì vậy, những ngôi đền thờ của chúng ta đang được xây dựng, chúng ta đang bị cắt tỉa, sứt mẻ và chùi sạch để càng ngày dứt tiếng ồn ào của xác thịt của thế gian hơn khi ở trong hội thánh, tức là ở đền thờ của ngài. Chúng ta khá chắc rằng hiện tại tuy chúng ta chỉ là một ngôi đền tạm nhưng chúng ta đang được định hình để phù hợp với đền thờ trên thiên đàng và điều đó đang diễn ra trong một mỏ đá cũng giống như những viên đá đắt tiền cho đền thờ Salomon mỏ đá của chúng ta là thế gian. Chúa Giêsu phán rằng Ngài không cất chúng ta khỏi thế gian mà chúng ta đang sống. Nơi mà tất cả những góc cạnh thô ráp của chúng ta đều được đẽo gọt để khiến chúng ta hoàn toàn phù hợp với đền thờ trên trời. Cuối cùng, khi chúng ta được chuyển từ mỏ đá này đến ngôi đền thờ trên trời kia, tất cả những tiếng ồn ào của xác thịt của chúng ta qua sự cắt tỉa, đẽo đập sẽ im lặng và công việc sẽ hoàn tất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ khi việc tạo hình đã được thực hiện, chúng ta phải hoàn thành công việc đục đẽo, đánh bóng và tất cả những tiếng ồn nào trong thế gian đi cùng với nó. Và để làm được điều đó, chúng ta phải tin tưởng vào người thợ bậc thầy đang tạo hình. Ngài là người duy nhất biết kích thước chính xác của thành phẩm, và chỉ mình Ngài có con mắt để xác định thời điểm chúng đạt được. Chỉ khi nào Ngài xác định chúng ta đã hoàn thành, thì Ngài mới đặt những viên đá giá trị của Ngài, những viên đá sống động của Ngài vào vị trí khi thời gian đã được chọn. Trong khi chờ đợi, chúng ta cần để Ngài nhào nặn và uốn nắn để phù hợp với một chỗ trong đền thờ của Ngài. Và trong khi điều đó đang xảy ra, những người quan sát công việc đang được thực hiện trên chúng ta trong mỏ đá sẽ rất ngạc nhiên vì những khối đá từng một thời thô sơ sần sùi nay dần dần trở thành những viên đá quý giá, hoàn toàn phù hợp. Họ sẽ ngưỡng mộ công việc của người thợ cắt đá, bậc thầy và khả năng của ngài tạo ra sự hoàn hảo từ sự không hoàn hảo. Thật khó để thực hiện tất cả các công đoạn mài và rũa trong suốt thời gian chúng ta ở mỏ đá. Nhưng nếu chúng ta chú ý đến mục tiêu và niềm tin của chúng ta vào đấng tạo hình, chúng ta sẽ được đặt đúng vị trí khi chúng ta đã sẵn sàng và trọn thời điểm của ngài. Vì vậy, đừng bỏ cuộc, đừng chán nản trong khi xung quanh chúng ta là những tiếng ầm ầm, bão tố, sấm sét, ồn ào và dường như không còn sức lực nữa. Tràn ngập trên chúng ta mỗi ngày khi búa đập và sức mẻ diễn ra, nhưng trên thiên đàng chỉ có âm thanh của sự im lặng khi mỗi viên đá quý giá được đặt vào vị trí hoàn hảo của nó trong nền móng. Một cô dâu đang được chuẩn bị sẽ có chiếc áo cưới đẹp, không tì vết. Vị trí của cô dâu trong đền thờ của ngài đang chờ sẵn và cô dâu sẽ hoàn toàn phù hợp là một viên đá quý giá.